1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Yo soy Alberto Ratia y como cada martes tempranito a las 7 de la mañana estás escuchando tu programa Halcones Financieros Atrapando el Conocimiento Bancario aquí en Radio Nahuac 1670M Amplía Tus Sentidos El día de hoy tenemos como siempre un invitadazo de lujo pero antes de presentarlo como se debe eh, voy a presentar a mi amigo, compañero de vuelo el día de hoy mi estimado Carlos Cañas ¿Cómo estás? Buenos días
0: Buenos días Beto pues aquí muy, muy emocionado por el programa que nos espera con ETINE y pues como cada martes, dándole las gracias a todos los amigos que nos brindan su preferencia en escucharnos desde el bello puerto de Veracruz. Los saluda su amigo Carlos Cañas.
1: Un abrazote hasta allá, mi estimado Carlos. Ya después te gracias. preguntaremos cómo está el clima. Creo que ha estado lluvioso, ¿no? Hace un poco de frío. Amanece, amanece
0: nubladito, con un poquito de bruma, de repente se despeja y a las 9, 10 de la mañana ya tenemos 29, 30 grados. Okay.
1: No, que excelente para pues pasar un, un excelente día. Un abrazote a todos nuestros amigos que nos escuchan, tanto en México como en otros países. Pero ahora sí vamos a presentar al invitado como se debe. Está con nosotros Etienne Luquet. Él es Principal CEO en Liga Lab. Espero haberlo eh, pronunciado y presentado bien, mi estimado Etienne. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, muy bien, Alberto. Gracias. Muy buen día. Oye, pues después de haber visto tu, tu currículum profesional, la verdad es que este programa nos va a quedar corto. Nos podríamos echar cuatro o cinco programas seguidos, pero normalmente les pedimos a nuestros invitados que nos den un poquito de contexto y que nos platiquen cómo in, iniciaron su vida profesional y cómo es que llegaron al día de hoy. Si estás de acuerdo, podemos empezar por ahí. Eh, con todo gusto.
2: Eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación y, y por permitirme estar en este espacio, que, que es un espacio de, de divulgación este, muy importante ¿no? para la cultura financiera, sobre todo para los jóvenes y, y universitarios. Este, y bueno, pues eh, te, te platico un poco mi, 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 mi carrera. Eh, yo este, toda mi vida fui abogado de Estado, hasta hace como cinco años que decidí era un, un, un cambio radical. Estuve, estuve mucho tiempo en el Poder Judicial, eh, en la Suprema Corte de Justicia. También estuve en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Digamos, tenía yo una carrera muy, muy, muy trazada hacia, hacia ser abogado de Estado. Y eh, hace cinco años más o menos, eh, Tuve, tuve un llamado a, a, la, a la iniciativa privada, y en específico derivado este, de los movimientos que estaban dando eh, de aplicación de tecnologías al derecho. ¿no? Es decir, estaba viendo yo que estaban pasando muchas cosas, eh, que íbamos a tener en algún momento una aplicación o eh, una injerencia brutal de las tecnologías en el derecho, y no solamente al nivel de decir que tienes eh, cierto tipo de cuestiones de derecho que se pueden llevar a través de, de programas computacionales, sino realmente incluso la resolución de problemas jurídicos a través de, de, de tecnologías. Eh, al mismo tiempo fue cuando vino el primer boom de las criptomonedas. Entonces, pues digamos, tuve un llamado hacia, hacia este lado. Este, y pues dejé de ser abogado de gobierno, me, me reconvertí al sector privado y en el sector privado pues he estado tocando un poco eh, todas las cuestiones que tienen que ver de alguna manera con la intersección entre derecho y tecnologías, desde cuestiones eh, relacionadas con, con justicia y tecnología hasta propiamente el minado de criptomonedas ¿no? y, y condiciones eh, regulatorias. Eh, obviamente en este periodo pasaron cosas muy interesantes como la aprobación de la ley fintech, ¿no? eh, la entrada en el mercado financiero de jugadores este, fintech, ahora este, la entrada de jugadores cripto que están haciendo una competencia directa a, a, a las fintech incluso este, y están proponiendo un modelo de negocios distintos, entonces digamos que eh, me, me quise montar en algo que veía que iba a estar muy interesante y ha prometido estar muy interesante, digo también ha habido cosas que no funcionaron como como se pensaba, pero, pero un poco la, la idea fue esta, ¿no? De, de tener un perfil completamente abogado de Estado y querer hacer carrera ahí, este, decidí salirme y reconvertirme a Derecho a Tecnologías y Tecnologías Financieras.
0: Oye, Ine, eh, pues, Carlos Cañas, te saludo y te doy la bienvenida al programa. Estamos muy, muy emocionados, yo en lo particular por, por esta charla, porque, pues, te conozco, sé quién eres, eh, sabía que existías, pero no había tenido la oportunidad de, de, de conversar contigo y estar tan cerca de ti. Sabía que, que habías participado estrechamente de, con, la, con el Poder Judicial, la Suprema Corte y como tú bien dices en, en, en la consejería. Y, y me llama mucho la atención en qué momento o cómo te surge esa, esa inquietud de transformarte de algo pues déjame decirlo, yo desde afuera que no he estado en el Poder Judicial, pero se me hace un tanto radical estar en el Poder Judicial y con un chip y una forma de pensamiento estructurado para analizar las, las necesidades de, de gubernamentales, de, de los particulares con su relación con, con el gobierno, y de repente un día dice, sabes qué, me gustó eh, ser abogado o tengo ganas de incursionar en la abogacía de la tecnología, de ahora de, de los temas novedosos que nos están eh, involucrando en, 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 en los tra la transformación financiera, económica y cultural de, de, del mundo no para las nuevas tecnologías. ¿Qué, pa qué pasó? Platícanos un poquito para que los radioescuchan nos nos conozcan parte de, de, esa, de esa transformación que tuviste y, y lo conozcamos todos.
2: Claro que sí. Bueno, antes que nada, Carlos, muchas gracias por tus palabras. Este, eh, de nueva cuenta, un gusto estar aquí con ustedes. Y, y, y bueno, pues la verdad me, me siento halagado de, 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 del interés que, 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 que ustedes tienen en, en, en mi trayectoria. De nueva cuenta, un honor estar aquí con, con ustedes. Eh, a ver, eh, la, la verdad... Eh, Personalmente, este, digamos, la, la, la biografía podría decir, ¿no? Eh, hubo un momento de epifanía, ¿no? Tipo Newton, cuando le cae una, una manzana, dices, <risa> en este momento es cuando yo ya decidí. Eh, pero no, es una cosa muy gradual. Este, te voy a decir, La verdad, yo, yo la forma en la cual entré a esto fue haciendo un comparativo entre eh, la posibilidad de tener sistemas de acceso a la justicia, que fuesen eh, más baratos, ¿no? Una, una especie como de, de cómo la haces tú para democratizar realmente la justicia y eh, que las personas que quieran tener acceso a la misma sea el litigio más eh, complejo técnicamente, ¿no? O el, o, o, el, o el más sencillo, pero que no hubiera esta, esta, estas diferencias. Entonces ahí, pues, eh, encontré de alguna manera que la tecnología podía dar unos avances. Eh, en específico, existe un programa que era piloto en ese momento, ahorita ya es un programa institucionalizado en la Universidad de, de, de Quebec, en Montreal, que se llama el Laboratorio de Ciberjusticia, y que justamente ¿no? era una universidad que estaba explorando todas las maneras a través de las cuales se podía acercar la justicia a la, a la gente. ¿no? Este, de ahí, pues la verdad, este, me celó la idea de hacer una app, que de alguna manera fue una app, digo, es una app relativamente sencilla, la verdad, no, no, no tiene mayor, mayor, mayor cuestión, pero obviamente te, conlleva un trabajo sobre todo de, de hacer árboles de decisiones, ¿no? Y, y de, de plantar escenarios, pero eh, hice una app que trataba de, de, de replicar esta facilidad de tener acceso a la justicia. Es decir, eh, el, el problema por el cual tenemos un déficit de Estado de Derecho en este país, primero, es porque la gente no sabe ¿no? qué es lo que lo regula y cómo lo regula, entonces la tecnología te permite acercar a la gente a esto, y segundo cómo reclamarlo en caso de que esto sea sin que esto tenga que pasar ¿no? por eh, prácticas indebidas del derecho, los famosos coyotes, o el, el acceso a servicios jurídicos que están fuera del alcance de muchas personas. ¿no? Entonces, digamos, por ahí viene, este, em, empiezo a trabajar un poquito esto, yo todavía estando dentro, dentro del Poder Judicial, ¿no? digamos este, yo, yo ahí seguía con esta, esta ambición de ser juez y magistrado, pero pues me fue ganando, me fue ganando, y luego, ahora sí, este, me metí al, uh, haciendo la alegoría con, con Luis Carol, no me metí a la madriguera del conejo y no he salido de ahí, ¿no? Entonces este, eh, al final de cuentas es, es muy interesante porque eh, contrariamente a lo que podría ser no eh, un área especializada del derecho, ¿no? Como puede ser derecho y telecomunicaciones o derecho y, 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 y energía, ¿no? El petróleo, electricidad lo que es la intersección de derecho y tecnología me parece que va mucho más allá porque no solamente es cómo el derecho regula la tecnología, ¿no? Que podemos hablar de esto, también es un tema interesantísimo, y que la verdad, todavía no hay especialización suficiente en este país, ¿no? Pero, por ejemplo, es cómo regulas tú a tecnologías como Google, ¿no? O eh, cómo haces tú para que una este, empresa de, de, de este calibre pague impuestos, digamos. Hay muchas sí. cosas nuevas que se están dando sobre la cual no hay el conocimiento técnico, pero segundo, me parece que la necesidad de tú convertirte en un tecnólogo para que el derecho se empiece a procesar de forma distinta. Y, les voy a dar el ejemplo de, la, de las criptomonedas, ¿no? Eh, yo al momento de analizar las criptos me encuentro con algo que es... Eh, al, al principio, como tú bien dices, ¿no? Lo veía con, con una, una cara de, de abogado estatista de ver cómo lo regulo, este, todos tienen que estar en orden, etcétera, etcétera. Fue, fue evolucionando mi posición tanto filosófica como, como, como técnica al respecto. Pero me encontré realmente ya con tecnologías que son muy difíciles de, de, de regular. ¿Me explico? Entonces... Aquí, aquí el problema es, no, no que yo diga, yo puedo sacar mil decretos y decir eso está prohibido, sí, eso no significa que se va a dejar de hacer, claro. peor, existen maneras y formas tecnológicas de darle la vuelta, les comento nada más, eh, ustedes recuerdan esta cuestión del pan out, ¿no? que acaba de salir, el, el registro que, que se quiere hacer de, de, de los celulares, este, sí. hubo es una polémica y, y de, de, no, 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 aquí, aquí no es este, un programa de polémica política, sabemos que hubo polémica, ¿no? Y se interpusieron muchos amparos, los cuales están siendo desechados, otros fueron admitidos, un, un, un problema de, de política pública que tuvo una mala recepción a, a, a nivel, a nivel de, de los regulados, ¿no? Pero durante todo este proceso salieron muchas voces, y ya de abogados, eso fue lo que me llamó la atención, que decían, el problema es que está mal diseñado, entonces si ustedes utilizan la tecnología A y la tecnología B, no entran en el supuesto, y esto es como si no existiera. Entonces, digamos, es un poco esta nueva visión en la cual ya la tecnología te permite incluso no ir adelante de la propia regulación y cómo le hace el Estado para alcanzar esta regulación o también cuestionar si la regulación en sí misma vale la pena o no vale la pena o existen maneras menos onerosas o gravosas de llegar al resultado que se quiere. Pero a final de cuentas eh, va mucho más allá. No, no, no es esta cuestión donde yo estudio telecomunicaciones y entonces puedo ejercer, sino ya cómo la tecnología me permite interactuar propiamente con regulación o incluso darle la vuelta. Entonces, eh, es curioso, se, se, se ha venido generando un, una cuestión que se conoce como arbitraje regulatorio, ¿no? Ustedes seguro estarán familiarizados con el término, es una cuestión que se dio en los años 80 con los contratos de swap en, en, en la vuelta, en, 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 los, este, en los exchanges en Estados Unidos, donde justamente lo que te permitía es comprar una posición inversa y tú con esto le dabas la vuelta a la regulación. Entonces, digamos, tú no podías comprar cierto tipo de, de acciones, hacías un contrato a swap y este, este te permitía tener este, una entrada en la posición de, de la otra forma. Digamos que estamos viviendo lo mismo, pero con tecnologías. Entonces, eh, sí. es, es interesantísimo. Y además, les digo, eh, no solamente, y si, si quieren plantearemos eso después, pero eh, también la problemática cultural que yo he visto con, con abogados. no A veces yo en Twitter me llevo unos regaños espantosos de abogados que me dicen eso no se dice, usted es un hereje, ¿no? Digo, bueno, sí, no dudo que lo, que lo sea, pero eso no quita que la tecnología ya está, eso no quita que, claro. que estas cosas son, ¿no? Entonces, digamos, eso sería un poco más o menos la, el aterrizaje.
0: Oye, sin duda, sin duda, ese, ese campo de acción te permite un espectro bastante amplio de movimiento, porque si bien es cierto, ya existe mucha legislación, mucha, mucha regulación, para los temas tecnológicos, para los temas novedosos de fintech, bitcoin, como bien lo mencionas, eh, pues siempre, siempre las, la, la regulación pues no alcanza el 100% de los supuestos que pudieran presentarse. Entonces, pues una legislación, entre más amplia es, pues tiende, tiende a, ser, a tener más lagunas, más espacios donde se puede trabajar. Qué bueno que tú trabajas en esos espacios positivamente porque otros buscan esos espacios para darle la vuelta a la ley, <risa> cómo se la brincan. Me gusta me gusta esa, esa forma como tú lo enfocas y sin duda es muy positiva y, y eso sería lo que, lo que tú estás haciendo como Legal Lab. Eh, no, mira justamente este, te, tengo ahorita varios proyectos corriendo eh, desde proyectos pro bono no
2: pa, para la defensa okay. de acciones eh, hasta te digo, este, eh, empresa de minado de, de criptomonedas. Eh, pero Legalab lo, lo que hace justamente es tratar de hacer una, una especie de consultoría de cómo sí debes aplicar tecnología o no la debes aplicar. Y siguiendo, como tú bien comentabas est estos parámetros éticos. Es decir, eh, ¿cuándo yo puedo no, eh, o, o debo eh, utilizar tecnología? Porque también eh, es un fenómeno interesantísimo. Eh, est estamos también viviendo el otro lado de, 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 de la cara de la moneda, en la cual bueno, por un lado tenemos los luditas, ¿no? que, que todo dice, ¿no? Y, y a veces que nos quieren quemar, bueno, me quieren quemar con, con leña verde este, bueno, no con leña verde, con antorchas y del otro lado tenemos gente que piensa que todo se soluciona con tecnología, y no es cierto no. Al mismo tiempo, ¿no? Eh, uno, tenemos cuestiones que siempre serán condiciones humanas, es decir, y en específico en el caso del ejercicio de una profesión como el derecho, tú necesitas un abogado, ¿no? O sea, sí, sí puedes meter la tecnología y puedes entrar en muchas cuestiones, pero nunca vas a quitar esta cuestión del de apoyo moral o psicológico que te puede dar el abogado y la tranquilidad que te la puede dar. El
0: momento en que los
1: mezclas, pues, se vuelve... Se vuelve un... Etienne, Etienne y Carlos, perdónenme la interrupción, ¿Sí? pero nos piden mandar al primer vamos corte ver, comercial. Regresamos, estamos con Etienne Luquet, esto es Halcones Financieros. Pues ya estamos de regreso con Etienne Luquet, él es el principal CEO en Liga Lab. Y mi estimado Etienne, te pido una disculpa porque te tuve que interrumpir, teníamos que mandar a un primer corte comercial. Y creo que te dejamos a la mitad, te preguntaba Carlos acerca de Liga Labs, si me acuerdo bien, ¿es correcto? Es correcto, Beto. Sí, eh, estaba platicando justamente pues más o menos de, de cuál era la idea detrás de esto,
2: ¿no? Este Y, y, y como les decía, pues la, la, el, el punto es tener una, una especie de, de consultoría eh, que también haga tecnología, ¿no? Como les digo, sacamos una app en su momento, ¿no? Este, curiosamente, eh, nos fue bien, pero no, no tuvo la, el, el alcance que hubiésemos querido. No sé si esto se debe también a un problema de publicidad, pero es curioso, ¿no? Este, y además es una app gratuita en la cual tratábamos de, de acercar el derecho a, los, a, las, a las personas, pero no, no tuvo el, 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 el punto que queríamos. El modelo de negocios tal vez estaba mal, entonces ahí también... Hay que reconocer las limitaciones propias, ¿no? Uno es abogado, no puede ser tampoco administrador, ni, ni financiero, ni, ni desarrollador al mismo tiempo. Eh, eso sí, eh, he tratado eh, en paralelo, ¿no? De, de educarme en términos de código computacional. Entonces, he aprendido a programar. Este, no, no lenguajes muy difíciles, también les voy a ser sincero, si no, no habría tiempo de hacer todas las cosas que tengo que hacer. Pero eh, sí, sí eh, co como, como principal cambio de chip el eh, quitarme es, es, es esta cuestión de que yo soy abogado y yo entiendo ¿no? eh, eh, el, la materia de mi estudio sin realmente llevarme con gente a la materia de mi estudio. Entonces, ahí sí, pues me quité el ego, ¿no? Y en vez de llevarme con más abogados que pensaban que estaban hablando lo mismo, este, porque esos hay muchos, este, y también después de eh, haber sido eh, callado eh, en un evento público por una persona que sí sabía de tecnología, lo que yo en ese momento no sabía porque no me había dedicado a estudiar lo que lo tendría que haber hecho, este, pues cambié, cambié un poco el, el, el approach y pues me empecé a llevar con desarrolladores, me empecé a meter a, a la comunidad de, 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 de tecnólogos, a, y, y con esto realmente empezar a hablar un idioma distinto, ¿no? Y empezar a ver cómo pensaban y cuáles eran las condiciones que había detrás de lo que ellos estaban haciendo. Porque, porque si no, es, es muy complejo. Es decir, eh, tú vienes de, de, desde, desde un círculo en el cual todo tiene cier, cier, cierto enfoque y cuando empiezas a hablar de tecnología, si no tienes los conocimientos técnicos necesarios, pues no, no te va a ir bien. Esa es la realidad, ¿no? Te, 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 vas a empezar a decir cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y entonces, digamos, eh, es, este, eh, este proyecto de Liga Lab pues es una especie de conjunción entre derecho y tecnología, pero eh, de, de, tecnología en serio. Es decir, tenemos que estudiar lo que estamos viendo, nos tenemos que llevar con la gente que está haciendo la tecnología. Este, eh, mi, mi feed de Twitter es, es más, más desarrolladores que, que abogados. no ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas, ahí es donde, donde yo estoy. Entonces... Eh, es ha, ha sido un viaje muy interesante porque cambio eh, ca cambio de cultura no incluso de la forma en la cual hablo en la, la forma en la cual me relaciono con ciertas personas sin perder este bagaje jurídico no pues es una cosa que he hecho toda la vida y, y siempre soy y seré abogado pero eh, sí sí representó un, un cambio eh, brutal no entonces eh, en este sentido, me parece que el, el punto está en cómo, cómo te concibes a ti mismo. Ya, ya no es propiamente el abogado de tecnologías ¿no? o, o el tecnocurista, sino simplemente tú te conviertes en un abogado que, que, es, que es tecnólogo, ¿no? Y sin que además todavía tengas el conocimiento técnico suficiente para decirte tecnólogo, porque pues, ya estando de cerca con ellos todos los días hay cambios, ¿no? Es una cuestión muy, muy interesante porque es, estás frente, frente a profesiones, sobre todo los desarrolladores, los DEVs, son profesiones que todo el día cambian. Es decir, no hay nada, nada escrito en, en, en piedra. Es de a eso se dedican justamente, escribir todo el día y cambiar y cambiar y cambiar. Y hacer actualizaciones y actualizaciones y actualizaciones. Y tú como abogado lo que quieres es una ley que no te la cambien, ¿no? Porque qué flojera aprenderte todo lo que te habías aprendido, etcétera, etcétera. Entonces, es, es, es muy interesante porque es el choque de dos mundos pero, eh, digamos, eh, tra tratando de, de llevarlo a, a una cuestión aterrizada. Y segundo, eh, digamos, eh, es, es, es un proyecto en el cual yo he intentado como les decía, de evitar utilizar la tecnología para cualquier cosa, ¿no? Hay cuestiones en las cuales tú no necesitas la tecnología, tú lo que necesitas es una herramienta como WhatsApp o, o, o un mail y se acabó la discusión, no tienes que hacer una plataforma, no tienes que hacer una app, no tienes que meterle blockchain, ¿no? Digamos, eh, es, esta, infla, esta inflación de pensar que porque algo lleva tecnología en automático es bueno por sí mismo, ¿no? o va a dar algún tipo de ventaja. Entonces, como, te, como les comentaba, esto está tratado a la condición psicológica propiamente del derecho, en la cual muchos problemas tienen que ser tratados en persona, porque si no, las personas no, no confían o, o no tienen. Y yo creo que la lección que yo me llevé haciendo la ap es esa. Es decir, una cosa es tener un, algo que me responda rápido, una duda, digamos una especie de Google jurídico especializado, mm -hmm.
1: Pero okay. otra cosa
2: es hablar con un abogado para yo contarle mi pena. Es decir, yo me he dado cuenta que los clientes lo que quieren es contarte su pena. Además de, de, de ponerte el problema jurídico, tú ya lo vas a cambiar. Como, como, como un psicólogo, ¿no? Desahogarse. Quieres okay. desahogarte. Entonces, digamos, está muy interesante porque yo tenía esta idea hace como cuatro años de hacer este, una tienda tipo Apple, ¿no? Que, que es una idea que, 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 que viene en un libro de, de, de Patrick Sunskin que habla sobre el futuro de los abogados, ¿no? Y él dice, lo que vas a tener es una tienda Apple, imagínate, ¿no? Muy bonita, toda en blanco, super, este, super diseño, donde tú llegas y hay una pantalla, ¿no? Y toda la pantalla le, le picas, y ¿cuál es tu problema, no? Y mi problema es tal, ¿no? Y vas a tener entonces una máquina, un robot, que te va a resolver el problema en ese momento. Yo creo que este modelo no funciona, simple y porque la gente no se metería, porque no hay nadie que agarre y le dé un abrazo, o le dé la mano, o que escuche una voz humana, en la cual se refleje propiamente el problema que él tiene. Porque digo, pa, para ti es, al final de cuentas, es una cuestión que tienes que procesar como un problema. Para el otro es una carga psicológica y es una pena. Entonces, digamos, ¿cómo sustituyes tú estas condiciones psicológicas en una condición tecnológica? Muy difícil, ¿no? Entonces, digamos, eh, eh, lo, 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 que, lo que se trata de hacer es, es, es de ver dónde sí puedes meter tecnología, dónde no puedes meter tecnología, y que además esto realmente tenga un impacto eh, benéfico, que es también uno, uno de los problemas que hemos visto, eh, por ejemplo, en el desarrollo de tecnologías en gobierno. Eh, tú, tú tienes eh, eh, y, y es una idea, digamos, eh, que parte de, de la buena fe, ¿no? Pero tú tienes muchos planes de gobierno que lo que te dicen es, eh, yo necesito este un programa, ¿no? Entonces, en vez de salir y, y comprarle a X, ¿no? Eh, ellos deciden que lo van a hacer desde cero. Entonces, hacen un programa desde cero, pero una vez que terminan el programa, el programa no es compatible con nada más. ¿Me explico? Ok. Entonces, digamos, tú lo que tienes es una gran base de datos y un programa que funciona muy bien. La verdad funciona He, he visto casos, por ejemplo, en poderes judiciales locales, donde tienen unas, unas, unos juicios en línea o unos, unas bases de datos de procedimientos que llevan muy buenos, pero que no puedes llevar a ningún lugar. Entonces, digamos, esto no lo puedes subir al poder judicial de declaración. Eh, no es compatible con otro tipo de, 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 de cuestiones. Entonces, digamos, es tecnología que además... Eh, tiene esta maldición que es la de no te puedes deshacer de los tecnólogos que te lo hicieron. Es decir, tú necesitas al programador que te lo programó durante 50 años o 60 años o 70 años, porque pues, cada vez que haya algún bug algún problema, pues, tienes que traer al que sabe, porque tú traes a, a alguien nuevo, pues no vas a saber cómo hacerlo. Entonces, si, si se dan cuenta, eh, digamos, eh, eso es, es, tiene muchas aristas esto, no, no es nada más... Este, el Poder Judicial si quiere innovar y vamos a poner tecnología porque queremos poner tecnología, sino es realmente le vas a meter millones de pesos a algo que el día de mañana nadie va a utilizar, por más bonito que esté hecho. Y por último, y esta es una cuestión interesantísima, eh, tratando de llevar tecnología a despachos, es la reticencia del abogado a la tecnología, ¿no? El, el abogado no quiere, el abogado está hecho a hacer sus cosas de cierta manera y como le funcionan, es decir, porque es cierto, el abogado te dice, oiga, yo nunca he perdido un término, ¿no? Yo siempre he entregado mis contratos, yo, yo, yo no tengo un problema, ¿por qué me pone usted una máquina a vigilarme, no? ¿Y por qué tengo entonces yo que darle cuentas a la máquina? Y yo, no, es que esto va a servir, este, incluso, eh, se los digo, ya con, con inteligencia artificial, ¿no? Despachos que querían montar una especie de inteligencia artificial con sus propios contratos y sus, pro, y sus propios criterios, los abogados decían, no, 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 digo, pero es que por favor suba su documento, no, ¿para qué lo subo? No, no, no. Entonces, eh, era una pelea cultural, ya, ya ni siquiera de, de que la tecnología existiese y fuese buena en este caso, sino de que no la querían usar. No, ¿por qué? Porque no quiero, porque yo estoy en la calle, entonces yo estoy en la junta o estoy en los juzgados de distrito, a mí no me importa, no tengo tiempo para estar subiendo. Pues. Entonces, eh, imagínense, ¿no? Ser un despacho que gasta mucho dinero en tener un programa que quiera hacer incluso inteligencia artificial o empezar a generar software propio, que no sirve porque los abogados que integran el despacho, pues no quieren echarle, o sea, ni siquiera no es que quieran echarle ganas, es que eh, le tienen un repel absoluto a, a, a la tecnología. Entonces, eh, digamos, eh, ha, ha sido sobre todo un camino de aprendizaje, ¿no? Donde, donde yo partí de la base de que la tecnología iba a cambiar muchas cosas y me he dado cuenta que hay cosas en las cuales ni siquiera vale la pena meterse o hay cuestiones en las cuales antes incluso de empezar a hablar de tecnología tenemos que hablar de eh, cuestiones culturales y si, si la tecnología va a poder prosperar en cierto tipo de culturas, ¿no?
1: Okay, qué impresionante, mi estimado Etienne. Yo creo que eso que mencionas todavía da para desarrollarlo mucho, pero me gustaría que nos platicaras eh, ese tema de que tienes una iniciativa pro bono en defensa del código Bitcoin, pero como dicen por ahí las damas primero, tenemos una locutora más, conductora aquí del programa que se llama Marisol, mi estimada Marisol, te damos la bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, muy contenta, muchísimas gracias, bienvenido Tine, la verdad un gusto escuchar y escuchar toda tu experiencia y, este, y pues saludando a todos nuestros radioescuchas en estos temas que creemos que de pronto ya todo el mundo los domina y por lo que nos está diciendo Timé pues no, todavía está encontrando muchas trabas, entonces pues adelante con tu pregunta Alberto, yo aquí escuchando lo que justamente le acabas de, de, de preguntar ¿no? sobre esta, esta defensa.
1: Esta defensa del código Bitcoin, adelante mi estimada Etienne eh, Bueno, antes que nada, eh, ¿cómo estás Marisol? Un gusto eh,
2: eh, y, y de nueva cuenta, gracias por la invitación a este espacio eh, A ver, esto está, está muy interesante porque les platico un poco cómo, cómo viene ¿no? Eh, la tecnología blockchain, que además ya está en boca de todos Y me parece que además seguirá porque tiene muchas aplicaciones prácticas Nace de el, del código Bitcoin, ¿no? Es, es una cuestión eh, hecha por, por punks, ¿no? Punks que sabían hacer código, que dicen, estamos hartos de, 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 del dinero actual, vamos a hacer un dinero nosotros mismos. Y obviamente, pues hasta la fecha, este, eh, de, de forma cariñosa o incluso derogatoria, se le dice a Bitcoin como el, Internet, este, el, el dinero mágico del Internet, ¿no? Y obviamente hay discusiones filosóficas, económicas, financieras sobre el alcance que esto tiene. Digamos, ustedes también lo saben, ¿no? Eh, ya hay, hay un camino hacia la institucionalización del Bitcoin, ¿no? Tenemos ETFs, eh, futuros de ETFs. Ya tenemos empresas que lo tienen en tesorería, como puede ser Tesla o, o MicroStrategy. Incluso ya tenemos también... Eh, eh, bancos ¿no? de inversión que, que, que tienen o permiten acceso a, a este tipo de, de productos financieros este, pero el, el punto no es ese no. el Bitcoin empieza propiamente como un código abierto solamente eh, con licencia MIT sobre el cual eh, no hay digamos ningún tipo de pretensión sobre eh, su, su propiedad o la existencia de alguna condición de propiedad intelectual en este caso, la persona que lo hizo, que se autodenomina a sí mismo Satoshi Nakamoto, agarró, ¿no? Subió el código, ¿no? Y dijo, se va a implementar y esto es de todos. Al grado, por ejemplo, y esto es una cuestión técnica interesante, de que muchas eh, criptomonedas que ustedes conocen como puede ser Litecoin o incluso Dogecoin, ¿no? Derivan del código Bitcoin. Lo único que hicieron es que copiaron el mismo código, lo pegaron y le cambiaron ahí dos, tres cosillas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Dogecoin, le quitan el CAP de 21 millones. Este, En el caso de Litecoin, eh, una, una cuestión de, de función so, sobre, sobre bloques, eh, pero al final de cuentas es, un, es una cuestión de, de que el código ahí está y el código se, se, se repite a sí mismo. Y esto tiene además una condición específica sobre el funcionamiento mismo de lo que se quiere que sea una, una, una criptomoneda. Una criptomoneda literal es un registro contable que es descentralizado. ¿Y cómo lo descentralizas? A través de que varias computadoras corran propiamente un nodo específico en el cual validen las operaciones que están siendo hechas en esta contabilidad. Eso, eso es todo. ¿Por qué es descentralizado? Porque pues, yo tengo la posibilidad de bajar el código y correrlo en mi computadora. ¿no? Entonces, digamos, entre, entre más nodos corran, corren esto, pues más seguro es. Eh, es más difícil atacarlo, es eh, susceptible a, a, ser, a ser susceptible de, de, de un ataque o por, por este, de un ciberataque. Eh, en este sentido... Eh, no, no es que no se pueda, sino que sale muy caro, es decir, el poder computacional que tú requieres para contrarrestar el poder computacional que está siendo utilizado por todas estas computadoras, pues es, es astronómico y justamente te da una seguridad que no tienes con otras condiciones. En, en ese sentido, se dice que eh, realmente eh, vale la pena este tipo de, 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 de cuestiones porque al final de cuentas eh, otorgan un, un registro seguro de, de transacciones, ¿no? Ustedes lo saben, incluso la problemática que ha habido. Eh, y, y creciente ¿no? de ciberataques a bancos ¿no? y sobre todo ciberataques a bancos no tanto en, en la parte enfocada a una condición financiera sino una cuestión de eh, los honeypots ¿no? estos eh, así, así se le denomina estos grandes tarros de, de miel que son los datos que tienen de los clientes sobre todo con biométricos entonces al final de cuentas pues este tipo de ciberataques no solamente es una cuestión que va enfocada a quitar dinero, sino puede ir enfocada a quitar información, ¿no? Y los bancos son grandes centros de información, entonces digamos, hay ahí incluso una cuestión en la cual esta tecnología garantiza que este tipo de cuestiones no pasen porque simplemente es muy complicado hacer un ciberataque. Eh, con todo esto, este, digamos, a final de cuentas pues la idea es tener código que se, que, que se replica. Si tú haces, y aquí es donde viene la pregunta, eh, un código que de alguna manera tuviese algún tipo de protección intelectual, pues justamente no habría ningún incentivo para que las personas bajaran este código, lo corrieran en sus computadoras. ¿Están ustedes de acuerdo? Digamos, es un contrasentido, ¿no? Hacer todo esto para hacer un, un, una gran, un gran Internet 3, ¿no? que corren computadoras de todo el mundo. Este, digamos, aquí me gusta la analogía con Skype, ¿no? La razón por la cual en Terminator, Skype nunca puede ser apagado es porque tienes muchas computadoras corriendo. Y aquí viene la pregunta que hacíamos hace rato. ¿Ustedes pueden apagar Bitcoin? Pues mientras tengas dos computadoras corriendo, no lo puedes apagar. Es, es imposible, me explico. Hay condiciones tecnológicas muy interesantes. Con esto en, 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 en consideración, eh, resulta que eh, alguien que se llama Craig Wright, vino y dijo que él era el dueño de Bitcoin y que se pues, había arrepentido de haberlo hecho público y que entonces eh, lo, lo llevó a corte. Y este, tengo entendido que nos vamos a ir a corte prontamente, entonces, digo no hasta para poner el, 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 el punto, es existen hoy en día varios litigios iniciados por esta persona que él dice que él es el dueño del de código Bitcoin y ya existe una sentencia en Inglaterra en la cual se le reconoce que él tiene algún tipo de reclamo de propiedad intelectual sobre el nombre Bitcoin, sobre el white paper, que es justamente donde se explica cómo funciona, en dado caso, la posibilidad de tener acceso al código. Y esto es gravísimo, porque lo que significa es que podría empezar a demandar a la gente que use el código, porque lo está usando como él, en contra de lo que él dice o él quiere. Y de aquí, justamente, eh, pues nacieron varias iniciativas a nivel mundial, una de ellas este, este, este hecha por su, su, su servidor y, y otros abogados, en las cuales lo que estamos haciendo es de forma pro bono, hacer acciones y defensas en el carácter público de este código, a efecto de que no
1: sea parte o dueño de, de alguien. Pero digamos, si este, después del corte, este, elaboro un poco sobre el tema. Amable mi estimado Etienne, estamos con Etienne Luquet, principal CEO en Liga Labs. Esto es Halcones Financieros, regresamos. Pues qué bueno que nos siguen acompañando. Estamos teniendo una plática muy interesante con Etienne Luquet. Y creo que te interrumpimos, te paso la palabra, Etienne, eh, adelante por favor. Eh, bueno, pues es, estamos justamente en lo que es esta iniciativa que, que, que denominamos
2: Bitcoin Lawyers y, y que trata justamente de eh, un esfuerzo pro bono de varios abogados, este, entre ellos su servidor, de defender en diversas jurisdicciones el carácter público del código de Bitcoin. Esto derivado a que existen hoy en día ya eh, sentencias y, y demandas en Inglaterra, en las cuales una persona denominada Craig Wright dice que él es el dueño del código Bitcoin, cuestión que pues, es cuestionable en sí misma por la forma y la historia en la cual se dio el código de Bitcoin. Y esto tendría como consecuencia propiamente el que nadie podría meterse con el código Bitcoin. No podría haber programación, no podría haber ningún tipo de desarrollo y a final de cuentas, todos los desarrolladores, eh, entre ellos esto, pues, personas que llevan en Bitcoin desde el principio, como Luke Dasher o, o Matt Corallo, pues tendrían responsabilidades incluso del orden penal si se metieran con, con este código. Eh, ¿Cuál es la, 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 lo que hay detrás de esto? Pues primero, esta persona dice que él es el, el inventor de Bitcoin. Segundo, si logra realmente hacer esto, pues tendría una, una, un arma muy poderosa en la cual podría matar de inanición a lo que conocemos como Bitcoin. Es decir, no habría manera de entrar y hacer innovaciones tecnológicas a la cadena. De hecho, le, les platico y es muy interesante eh, co, como sistema en sí mismo. Como es un sistema público y abierto, ustedes pueden hacer las solicitudes de mejora que quieran, y son justamente estos desarrolladores que también trabajan pro bono, se dan cuenta, hay una cosa muy pro bono y de, y de, y de comunidad en, en, en estas cuestiones, ellos son los que dicen si, si entra o no entra, entonces digamos, son los que se permiten hacer actualizaciones para que la blockchain funcione como, como funciona hoy en día. Si, si ustedes tienen este control diciendo que son dueños del nombre, de la marca o del white paper o del código, pues al final de cuentas ellos ya no se pueden meter. Y aquí, pues, el punto es que se le reconozca a esta persona y esta persona se convierte en el dueño de Bitcoin, que es el famoso eh, eh, caso con, con el no pueden utilizar mi marca. Eh, o la otra es matar a Bitcoin de inanición y él tiene, hizo un, un fork, ¿no? Con una cosa que se llama Bitcoin Satoshi Version. Entonces, decir que como el Bitcoin que conocemos ya no funciona, eh, el, el Bitcoin que sigue es el suyo entonces obviamente en ambos casos él termina ganando mucho, mucho, mucho dinero eh, pero pues obviamente la comunidad está, está muy enardecida porque al final de cuentas eh, es contrario a toda la idea que hay detrás de ellos, es decir, tú no puedes decir que tú hiciste un sistema descentralizado ¿no? en el cual quieres que todo el mundo participe este, que incluso puede funcionar sin internet, imagínense, ¿no? Al, 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 a lo que se ha llegado en, en, en términos de desarrollo. Que existen, por ejemplo, aplicaciones ya montadas sobre esto, que más son aplicaciones descentralizadas. Le, les comento, es interesantísimo, ¿no? Eh, Ustedes ya tienen una especie como de WhatsApp eh, descentralizado, en el cual nadie se puede meter a espiar lo que están diciendo, que está montado en cadena Bitcoin. Entonces, digamos, este, ya, ya no es una cuestión solamente de especulación financiera y, de, y, de, y de, los, de los pros y contras que encuentran con una cuestión en, en criptomonedas, sino ya propiamente tecnología montada, es decir, Internet 3.0 y completamente descentralizado donde no hay posibilidades de censura. Pues todo esto lo que nos estamos jugando, entonces, digamos, la iniciativa consiste en por lo menos reunir abogados en Argentina, Venezuela y México para hacer las promociones ante los organismos en materia de propiedad intelectual y o los litigios necesarios y oposiciones necesarias a efecto de que podamos proveer una especie de santuario jurisdiccional en caso de que alguno de los desarrolladores sea perseguido por este fulano, ¿no? Entonces, digamos, los desarrolladores que están en Inglaterra ya hoy en día no se pueden meter con código Bitcoin, ¿por qué? Pues obviamente hay una orden de una corte que dice que no lo pueden hacer. Esto no pasa en otros países, y aquí lo que queremos generar, o, o lo que se quiere generar, y esto es una, como les comentaba, una iniciativa que se ha replicado por otros abogados también en Europa y en Estados Unidos, ¿no?, que tienen la, la, la misma cuestión, es de ir generando precedentes y eh, abriendo huecos en, en, en los registros propiamente de propiedad intelectual, a efecto de que no se pueda hacer un registro y de que se reconozca que Bitcoin es una cuestión pública que pertenece a todos. este Digamos, por, por ahí viene y es, es una pelea, este, ahora sí, de los abogados apoyando a los desarrolladores, ¿no? Como les comentaba también que ya empieza a haber una simbiosis
0: con, con los devs, pues este, eso es un poco el, el, el punto. Oye, tiene... Eh... Ahorita que comentas toda, toda esta parte del, del Bitcoin y el, el código, eh, me, me, me surge una pregunta, una duda. México, ¿tú, tú consideras que México está preparado legalmente o regular, desde el punto de vista regulatorio para, para pues... Enfrentar este, este tipo de, de intercambio de, de Bitcoin y, el, y la transaccionalidad que pudiéramos tener en el mundo de las, del Internet por medio de esta criptomoneda. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
2: Fíjate que es una cuestión interesantísima. Y me parece que aquí viene, viene una de las grandes críticas que se le puede hacer a la ley fintech. Eh, la ley FinTech justamente eh, me parece que trató de abarcar mucho uh -huh. y sirve para muchas cosas, pero dejó muchas cosas fuera y entre ellas propiamente hizo dos cuestiones que tenían que ver con las criptos y me parece que ahorita eh, va, va a tener que haber un cambio porque no, 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 va, no va a quedar de otra. La, la primera es saca, sacar las criptos del sistema financiero, ¿no? Entonces, derivado de la circular 4-2009 diagonal 2009 del Banco de México, lo que tú dices es, si tú eres banco o tú eres este Instituto de Tecnología Financiera, no puedes tener criptos, o solamente las puedes tener para hacer intercambios hacia adentro, que está bien porque puedes comprar ciertas este, posiciones, te puedes tener coberturas, eh, te reduce cierto tipo de costos, etcétera, etcétera. Eh, y fuera de eso, le dejas al universo el negocio de las criptos, los cuales solamente están obligados a hacer eh, un cumplimiento, digo, obviamente eh, es, es una cuestión este, muy seria que se tiene que, que, que hacer este, de forma mensual, pero de prevención del lavado de dinero. Entonces, digamos, yo, si no soy una entidad financiera, puedo tener mi exchange de criptos, y puedo estar en el mercado cripto. Digamos, esta es una de las cuestiones que me parece que no se entendió cuando Ricardo Salinas Pliego dijo que iba, que iba a tener terminales Bitcoin. Dijo, ¿ustedes piensan que va a ser en Banco Azteca? No, va a ser en Electra. <ríe> Porque justamente la regulación me impide tenerlas en Banco Azteca, efectivamente, pero no me impide tenerlas como un retailer que tenga un, una terminal de, de pago en criptomoneda. Entonces, Digo Siempre y cuando, como les comentaba, cumpla cumpla a cabalidad con, con las cuestiones de, de, de prevención del lavado de dinero. Pero esto, esto es muy interesante porque entonces estás generando dos economías en paralelo y a esto me llama todavía más la atención la, la, lo que dijo recientemente la Comisión Nacional bancaria de Valores sobre el carácter de stablecoins. Ustedes saben, stablecoins es, además es un animal aparte de las criptomonedas que lo que hace es tratar de darte una paridad uno a uno con una, con una moneda el peso, el dólar, el, el euro, ¿no? Entonces, tú lo que tienes, por ejemplo, es este, monedas como Tether, DAI, eh, que, que de alguna manera lo que hacen es hacerte el uno a uno. Y eh, muy interesante lo que dice la, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y esto también se debate en Estados Unidos este, a nivel de la SEC y el Tesoro, es si esto no representa en sí mismo una actividad de captación bancaria. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo, a ver, dame un peso, ¿no? Y yo te doy el valor simbólico de un peso, como, como una cuenta, el cual tú puedes redimir de forma posterior. Pues esto pareciera efectivamente que lo que estás haciendo es, es, es sustituyendo a la banca, cuestión que además ustedes saben está extremadamente regular en nuestro país, la ley de instituciones de crédito es muy clara al respecto, necesitas una autorización para ejercer este tipo de atribuciones, si no este, estás cometiendo un delito y además... Incluso ustedes lo saben, no puedes usar cierto tipo de denominaciones. Es una cuestión extremadamente regulada, derivado claro. dentro de nuestra historia financiera como de buenas prácticas internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestro país, eh, por lo menos en esta cuestión de regulación financiera, es, es muy sólida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que, que al final de cuentas, me parece que lo que están diciendo es que ahí está la entrada al negocio para los bancos. Me explico, lo que está diciendo es, ah, o sea... Aquí ya tienes una manera de hacer un puente y solamente los bancos lo pueden hacer. Entonces, digamos, están tratando de reabrir por ahí lo que cerraron por el otro lado. Exacto. Está interesantísimo porque al final de cuentas me parece que es este reconocimiento que, que se hace por parte de las mismas instituciones financieras. Y es una es una cuestión que, que, que creo que, que usted, ustedes han, han visto ¿no? con, con, con sus invitados y, y a lo que ustedes se dedican. Este, que, que el fintech ¿no? ya, ya, ya está siendo punteado por las criptos porque la cripto a final de cuentas ya no se vende propiamente como una cuestión de valores es decir, yo, yo no estoy vendiendo fondos bueno, sí claro, pero lo que hay detrás de esto son sistemas de pago ¿no? que adelantan por mucho en términos de costos y eficiencia a los sistemas de pago que conocemos este, el, el, el fondo del asunto está en que yo para qué quiero el espello, para qué quiero el Swift si tengo eh, un sistema de pagos que me permita hacer lo mismo por una décima del precio y en segundos, ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, estamos yéndose la... No me gusta el término tormenta perfecta, porque no, no es que haya problemas o, o, o de que vaya a haber algún tipo de problemática, sino que se están conjuntando muchas cosas en las cuales me parece que estas divisiones que antes queríamos hacer, ¿no? De, de, de estanques, de decir sí o no, pues no va a ser tan fácil. Yo entiendo perfectamente que la racionalidad que había detrás de, de, de sacar las criptos del sistema financiero era evitar cualquier tipo de contagio, ¿no? Máxime, que somos un país, lo sabemos que desde el 94 tenemos mucho cuidado con estas cuestiones, ¿no? no o sea, apenas vemos algún tipo de, 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 de red flag, decimos, párense, ¿no? Aquí, aquí no, no, no queremos volver a vivir lo que ya vivimos y me parece muy sano, ¿no? El problema es que esta conjunción entre cripto y sistema financiero se está dando en otros lugares, el tesoro de los Estados Unidos ya permite que ciertos bancos tengan sus propias stablecoins, es decir, los bancos ya tienen y están corriendo sus propios rieles de sistemas de pago distintos a los establecidos por la, por la propia Fed. En este sentido, vean nada más la problemática que se viene, es decir, tú no puedes dejar a los bancos fuera de este tipo de tecnología. O los bancos van a tener que, que, que subirse y montarse. Entonces, eh, está, estamos, creo yo, en, en, en el momento ideal para hacer una revisión profunda de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Este, pero sobre todo, para pa decirles eh, que, que me pareció, me pareció que, que no fue buena política en su momento, pues separar al sistema financiero de ciertas opciones. Claro, eh, puede estar muy bien regulado, ¿no? Es decir, ¿por qué prohíbes si lo puedes tener específicamente bien regulado? Y además a sabiendas, y esto sí es una cuestión eh, que, 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 que me gusta ir en contra, en contra de la mítica este, que se dice, es que todo esto está registrado y es transparente. Es decir, Bitcoin no es un sistema anónimo para lavar dinero. No, no, no. Es un registro contable sobre el cual las operaciones hechas no pueden ser echadas para atrás. Y sobre el cual tú tienes solamente una garantía de, de ser seudónimo, pero no anónimo. Entonces, digamos, incluso para, para efectos de transparencia, esto me parece que funciona muy bien y eh, pues es, es parte de la tecnología que tendría que empezar a ser adoptada por, por, por el sistema financiero en su totalidad y que hemos visto ya avances importantes en Estados Unidos en este sentido, por lo menos en la parte regulatoria.
3: Tiene yo una pregunta, ¿qué ejemplo nos daría El Salvador en este sentido que, que bueno, que es la, el primer país entiendo que, que lo ha tomado, no sé si de los primeros, eh, ¿qué ejemplo nos podría dar a México y al mundo quizá eh, de, de, de la forma de utilizar el, el Bitcoin por lo que nos estás diciendo y que además pues la verdad nos estás aclarando en mi caso muchos puntos y diferencias no entre, entre cómo poder entrar a, a ese mercado
2: eh, Mira, lo de El Salvador sí me parece que es un hito puesto que es el primero que le da curso legal propiamente a las criptomonedas. Aquí siempre hemos tenido, ya independiente de, de si los bancos entran o no entran, hemos tenido mucho cuidado en decir que, el, que el, el Bitcoin y similares son activos digitales y nunca hacer un comparativo como si fuera moneda. El Salvador dice, no, sí es moneda. Y solamente, no solamente eso es moneda que tiene curso legal en mi país. Es decir, yo puedo llegar a El Salvador y nadie se puede negar a recibir Bitcoin a efecto de ser pagado. Lo mismo que, que, que lo que dice aquí la ley monetaria. no. Es decir, tú aquí... Te, te liberas de cualquier tipo de, de, de obligación pagando en pesos, ¿no? Claramente, tú puedes convertir cierta divisa a pesos y posteriormente pagar en pesos, pero al final de cuentas tiene esta condición de poder liberatorio. El Salvador ya le dio la condición de poder liberatorio. Esto genera dos cuestiones muy interesantes. La primera es que de conformidad a la carta del Banco Mundial en automático Bitcoin pareciera que se convierte en divisa. ¿Por qué? Porque la carta del Banco Mundial te permite como país el solventar tus obligaciones en lo que tú consideras tu moneda de curso legal. Entonces, si tú ya estás subiendo esta moneda, pues pareciera entonces que el Bitcoin, de alguna manera, ya le diste un, un, un barniz, una patina de divisa. Cuestión que vendría a darle a la torre de muchas regulaciones que dicen, no, no es divisa, esto es, es, es un activo, es una cosa distinta. Porque ustedes lo saben, incluso el tratamiento en, en impuestos es distinto. Un activo se trata como si fuera una acción, o un bien mueble, un bien inmueble. Eh, una moneda es otra cuestión, o una moneda, ustedes no les ponen un impuesto por tener una cuenta de banco. Vean nada más la diferencia, ¿no? Es una, imagínense que ustedes tienen una cuenta de banco que se va inflando con el tiempo. Digamos, el, el, el salvador, para la gente que, que le quiera apostar a esto, abrió el paraíso. Si yo voy y tengo una cuenta Bitcoin allá y mi Bitcoin pasa de 5 a 7 o de 5 a 10, no voy a pagar un peso de impuesto. Vean nada más el, 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 el diferencial que esto genera. Y regresamos a lo mismo. Pareciera entonces que El Salvador se convierte en una especie de Suiza regulatoria en la cual todos los negocios Bitcoin y los negocios cripto van a migrar digamos, es muy interesante digamos quien, quien cree en la apuesta, obviamente ¿no? y, y no, 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 reconozco que esto está lleno de asegúnes y, y críticos y, y personas que no creen en esto pero habiéndole ya apostado lo apostaron todo y lo apostaron bien, me parece ¿no? porque al final de cuentas te vas a empezar a llenar de gente que lo que dice, pues aquí tengo mi cuenta Bitcoin yo para qué me quedo con mis Bitcoins ¿no? en, en Estados Unidos o en México no las cuales además el tratamiento fiscal no es claro uh -huh. eh, en el caso de Estados Unidos sí es claro y es un tratamiento que se hace justamente por cada transacción, entonces vean, vean lo, lo que genera. Como en Estados Unidos tienes que pagar impuesto, cada vez que haces una transacción con tus criptos, se generan bancos criptos en los cuales tú dejas tu cripto de garantía y te dan dinero, y entonces así ya no tienes que gastar tu cripto y entonces no estás generando el evento impositivo. Digamos, ya, ya es una cuestión que, 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 que tiene un efecto de cascada, ¿no? hacia, hacia abajo, y que pues me, hace, me hace pensar que, que, que ya, ya el, el, la, la, cómo, cómo se, se están relacionando eh, el sistema financiero y el sistema de criptomonedas pues eh, hace, hace claro que, 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 que va a haber cambios ¿no? radicales en, en, en cómo funciona y eh, la, 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 la otra que es interesante eh, teniendo ya El Salvador Tesorería Bitcoin, eh, que además eh, se convierten en mineros de Bitcoin ustedes no sé si lo vieron, además que van a utilizar esta energía geotérmica para para minar eh, pues uno, tienen una tesorería que está garantizada por ellos, pues una tesorería eh, inmutable en el sentido de que eh, tú puedes registrar qué es lo que está haciendo El Salvador con sus bitcoins. No sé si me explico. Entonces, eh, eh, digamos, ya, 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 ya incluso para efectos de, de, de transparencia en, en finanzas nacionales es muy interesante. O sea, yo, yo, yo hasta yo mismo me dije, le entiende lo que está haciéndose? Bukele lo que le está diciendo a la gente es que aquí hay tanto dinero y ese dinero si lo mueven, todo el mundo va a saber que se movió. Uh -huh. eh, me explico, ya, ya no es esto que la TESOFE sube, baja, ¿no? Y este, y cambia de una cuenta para la otra. Aquí es, aquí está el
1: registro, ¿dónde está? Aquí hay bitcoins a dónde se fueron. No sé si vieron. Como que... está bajo esa, como está bajo esa plataforma tecnológica que es pública, los movimientos de tesorería del gobierno del de Salvador están a la vista de todos. De todo el universo, ¿no? Eh, digamos, eh, yo no sé si regreso al
2: mismo, midieron exactamente lo que estaban haciendo, ¿no? pero me, me parece que los cambios son, son, son este, fenomenales, de hecho su servidor va a ir a El Salvador porque quiero ir a ver qué, qué está pasando, ¿no? O sea, me, me interesa mucho, es, 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 es realmente un hito en, en la historia mundial, es, y, y no, no sé si va a acabar bien, ¿no? Tamp tampoco esto significa que, que, que las prácticas este, democráticas en El Salvador sean las mejores o que haya algún tipo de, de, de respaldo a las mismas, pero, pero fue, fue, fue muy atrevido, eso, eso lo tenemos que reconocer, ¿no? Y si le sale
0: la jugada pues le saldrá muy bien, y si no, pues pues no. <risa> Alguien tiene que ser pionero en esta carrera Sí, sí, sí Y, y que... la verdad, este, también esto es una cuestión
2: eh, Aquí entre nosotros, bueno, no aquí entre nosotros, Pero en la comunidad se sabe Es cierto que tienes muchos países Entre ellos Bulgaria, Rusia y Estados Unidos Que tienen reservas en Bitcoin Eso es sabido O sea, ya saben, entre que son pero son manzanas Agarraron y dijeron, bueno, pues vamos a tener tantito por acá No va a ser el día, que el día de mañana sea necesario Tenerlas o no este, pero, por ejemplo, eh, dentro de todo lo que se dice, ¿no? Que, que ya saben, es, esta cosa de se va a prohibir, se va a prohibir, se va a prohibir, pues todos los mineros que estaban en China, que China es la enésima vez que prohíbe y va, va, va a volver a, a, a permitir, se fueron a Estados Unidos. Entonces, digamos, yo, yo no creo que un, 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 un país que, que es, es abierto a la inversión le está diciendo a todo mundo, vengan y pongan sus minas aquí, Vaya a desaparecerlo el día de mañana, ¿no? Digamos, hay una evolución hacia la institucionalización que me parece que es muy interesante. Y les digo, sobre todo si ustedes ya tienen la empresa que tiene el market cap más importante del. Eh, bueno, no, el segundo market cap más importante de la bolsa, tiene la mitad de su tesorería en Bitcoin, pues yo no creo que alguien le vaya. O sea, teniendo en cuenta, ya hablando de riesgos sistémicos, pues, ¿quién se va a meter con eso? Se, 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 sería suicida,
1: por decir lo mínimo. Sí, correcto. Oye, Etienne, se nos acaba el tiempo. Creo que solamente resta agradecerte. Le paso la palabra a Carlos, si quieren, primero y después a Marisol, que nos ayuden a despedir el programa. Adelante. Muchas gracias, Beto. Sin
0: duda, tiene un tema súper interesante, innovador y necesario y que va a dar para más exploración en esta, en esta carrera de la tecnología que a todo el mundo pues, nos, tiene, nos tiene interesados. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias en nombre de los halcones financieros y de todo el público que nos escucha. Mari
3: Efectivamente, Tien, nos dejas con muchas, muchas preguntas, con muchos temas que hubiéramos querido también platicar contigo, pero se nos fue la hora increíblemente rápido, entonces, pues bueno, a lo mejor por ahí después hacemos una segunda parte de esto, les pedimos al auditorio que si se quedaron con dudas nos las hagan saber también para pues para este, ya ser más precisos con el, en, en los temas que les interesan, que él nos pueda estar ayudando. Este, te pido, bueno, te agradezco mucho que estés con nosotros y bueno, pues para que te despidas y nos puedes dar tus redes sociales, eh, para aquellos que estén interesados en contactarte, eh, que les interese más sobre el tema, pues bueno, pueden ir directamente contigo, ya no sabrás el principio eh, de lo que has desarrollado, pero pues si al final este, nos puedes repetir, pues con todo gusto y muchísimas, muchísimas gracias por tu aportación en el día de